0: Przechodzimy do drugiej tury pytań i jak słusznie Konrad zauważył, ważną rzeczą, która się wydarzyła przez te ostatnie lata było również to, że PiS po raz pierwszy od dawna ma konkurenta, który odwołuje się do prawicy, który odwołuje się do tego, że to on jest tą prawdziwą prawicą w kontrze do PiSu, ponieważ Konfederacja nie tylko przeszła próg, ale przeszła próg już dwa razy i nieco swoją, swoją reprezentację parlamentarną również powiększyła. No i wobec tego pojawia się pytanie jak będą, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach, ponieważ z jednej strony no, PiS przez lata starał się doprowadzić do tego, żeby mieć monopol na prawicy, dzisiaj jest, już jest to dla niego bardzo trudne. Z drugiej strony Konfederacja teraz po tym jak PiS stracił władzę, będzie na pewno dążyła do tego, żeby, żeby część jego wyborców przejąć. I tu w przypadku formacji Jarosława Kaczyńskiego pojawia się się pytanie o to, czy wraz z jego starzeniem się będzie dochodziło do jakiejś dekompozycji i walki między poszczególnymi frakcjami. Z drugiej strony Konfederacja też jest koalicją i tam to też różnie wygląda. Stąd pytanie, jak panowie widzicie przyszłość na tym partyjnym poziomie, później przejdziemy do takiego troszkę bardziej medialnego czy meta poziomu, Tych, tych najbliższych lat I relacji między tymi konkurencyjnymi ugrupowaniami, czy szerzej uważacie panowie, że taki format się utrzyma, że będziemy mieli PC i które walczą, czy może będziemy mieli tutaj więcej podmiotów, które się do tego włączą, jak to panów zdaniem będzie teraz wyglądało. Zacznijmy znów od pana redaktora Lisickiego.
1: Ja zaczynam się obawiać, szczerze mówiąc, jak patrzę na najbliższy czas polskiej polityki, czy większość przywódców politycznych nie skończy w domu wariatów, ponieważ mówię tylko o dwóch ostatnich dniach. Jarosław Kaczyński wczoraj atakuje Donalda Tuska twierdząc, że jest agentem niemieckim. Dzisiaj Donald Tusk odczytuje list jakiegoś wariata w swoim expose, a potem Grzegorz Braun biega z, tym z gaśnicą i gasi świece chodłkowe. Więc jak w tym tempie, że tak powiem, będzie postępowała debata polityczna w Polsce, to nie będziemy mieli specjalnie możliwości opowiadania o przyszłości poszczególnych partii, tylko rzeczywiście trzeba będzie się zastanowić nad stanem, stanem psychicznym liderów partyjnych. To jest oczywiście... Anegdota. Natomiast tak, no jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o sytuację, powiem tak, od myślę roku było wiadomo i to pokazywały różne sondaże, że PiS nie jest samodzielnie w stanie wygrać tych wyborów. No to praktycznie wszystkie sondaże wskazywały poparcie na poziomie między 33 a 37%, co przekładając to na wyniki wyniki wyborcze do, do parlamentu można było zakładać, że PiS samodzielnie rządzić nie będzie mógł. Teoretycznie istniała oczywiście też taka możliwość, że 37% znowu wystarczy tak jak było w 2015 roku do samodzielnych rządów. Gdyby jeszcze wydarzyły się dwie absolutnie no, wyjątkowo szczęśliwe dla PIS-u rzeczy, czyli na przykład trzecia droga nie weszłaby do Sejmu, i jednocześnie na przykład do Sejmu nie weszłaby konfederacja. No to gdyby to się wydarzyło, to 37%, który zresztą PiS nie miał w sondażach, ale to by, to by wystarczyło do zwycięstwa. Yy, dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że teoretycznie już w związku z tym rok temu powinna zapaść taka, taka taki, no ktoś powinien postanowić, że skoro nie będziemy w stanie wygrać tych wyborów samodzielnie, to musimy szukać jakiegoś partnera dla siebie, prawda? jakiegoś koalicjanta. No jak nie da się samemu wygrać, to trzeba wiązić z kimś. Yy, I to jest, ten, to jest ten kolejny przykład braku racjonalizmu, mam wrażenie, w, po stronie, jeśli już tak oceniamy w kategoriach prowadzenia PiSu, że moim zdaniem ta refleksja się tam w ogóle nie pojawiła. To znaczy do końca, to znaczy do samych wyborów istniało przekonanie, że uda się w jakiś przedziwny sposób zdobyć tych 40%, bo tyle było tak naprawdę potrzebnych do samodzielnych rządów, w Na najgorszym razie może trzydzieści i jeszcze tam kogoś dokupić, no bo zakładam, że tak naprawdę tego typu do tego typu refleksji byli zdolni ci, którzy tę politykę PIS-u prowadzili. No jeśli tak było, a to, a to potwierdzają fakty, to znaczy, że osoby odpowiedzialne za kampanię za jej przygotowanie kompletnie straciły związek z rzeczywistością, prawda? No bo mówię, łatwo dostrzec, że nie można było, że, 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 że z różnych powodów, może częściowo to był wybór Trybunału Konstytucyjnego, chociaż ja się też zgadzam to z tym, co mówi Wojciech Mucha, że to nie było moim zdaniem wcale decydujące, może inne czynniki, jakby nie było tych 34-35% można było uznać za górną granicę tego, na co PiS mógł liczyć i to się praktycznie od ponad roku nie zmieniało. No i teraz tak, no, z potencjalnych kandydatów na y, y, koalicjantów było w zasadzie dwóch, znaczy przede wszystkim była potencjalnie Konfederacja. Drugim takim znacznie mniejszym, znaczy może nie tyle mniejszym, ile no, trudniejszym do tego, żeby zostać koalicjantem, był PSL. No ale no, jeśli chodzi o PSL, to PiS po prostu kompletnie nic nie zrobił, żeby próbować sobie jakoś przygotować y, y, tutaj pole. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie miał łatwo, ale, ale też dodatkowo nie tylko, że nie miał łatwo, ale też nic nie zrobił. Ale a jeśli chodzi o konfederację, to wręcz odwrotnie, to znaczy, były tak, takie, jakieś, takie trochę jak w takiej, fazowie, w takiej chorobie dwufazowej, były okresy, no, że tak powiem niemal wsparcia i poparcia i twierdzenia, że nam to nie przeszkadza i bardzo dobrze, ale raz potem, że następował okres jakiegoś gwałtownego ataku i uznania za podstawowego wroga, kogoś, kogo trzeba zwalczać. Taką kwintesencją czy szczytem tej dziwacznej tego wahadła. No był oczywiście piątek przed wyborami, kiedy nagle telewizja publiczna zaatakowała Konfederację. Zakładam zresztą, że ten atak w ostatnim dniu mógł spowodować i straty po stronie PIS-u, i straty po stronie Konfederacji. No zwykle taki, te, te, tak to jest. Oczywiście trudnie ma teraz pewnie takich dokładnych badań, które to pokazują, ale ja zakładam, że w przypadku konfederacji to mogło być 1-2 punkty procentowe mniej i w przypadku PIS-u być może to był jakiś 1 punkt procentowy mniej, biorąc pod uwagę tę szarżę i też ona była kompletnie nieprzemyślana i właśnie nie bardzo wiadomo, co miała, do czego miała doprowadzić. Rozumiem, że racjonalnym założeniem było to, że jeśli konfederacja spadnie poniżej progu 5 no to PiS przy pomocy tych 36%, nie wiem, no, będzie w sam, sam, w sam stanie rządzić. Ale to były założenia kompletnie chybione. Również tym tym takim kompletnie chybionym założeniem było, ale to był niestety efekt całej kampanii tej paromiesięcznej, było to takie na, na, nasilenie bombardowania Tuska. Znaczy, mam wrażenie, że w dużym stopniu tego Tuska wykreowano. Znaczy, człowiek, który nie ma tak naprawdę nic ciekawego do powiedzenia, nie ma żadnej wizji przyszłości, nie ma żadnego zadania dla Polski, jak to pan mówił, nie ma w ogóle niczego tak naprawdę, no, został stworzony w zasadzie przez PiS podczas bardzo ostrej kampanii, a jeszcze nie tylko, że on został stworzony przez to, że o nim bez przerwy mówiono jako jedynym realnym zagrożeniu, to jeszcze wydarzyły się dwa bardzo ważne Po pierwsze, przez pomysł moim zdaniem bardzo nieszczęśliwy, fatalny po prostu, tej Komisji, Państwowej Komisji do Badania Wpływów Rosyjskich, powołanej w sposób, no, z łamaniem różnych reguł, powiedzmy, czy zasad właśnie, może nie reguł, ale zasad prawnych, Nagle doprowadzono do sytuacji, że Tusk stał się niemal takim paramęczennikiem, tak, no bo gołym okiem było widać, że ta komisja w ogóle powstaje głównie po to, żeby on przed nią stanął i z góry można było przewidzieć, że ona uzna, że yy, yy, jego działania graniczyły z czymś, co można było uznać z radą interesu państwa, ale no było tak grubymi mieliśmy szyte, tak oczywiste tak proste, tak banalne, tak jednoznaczne, że zamiast wywołać ten efekt, który jak rozumiem, no, jakaś intencja za tym stała, czy zamiast krótko mówiąc, przestraszyć Tuskiem, to zjednała mu coś w rodzaju sympatii, współczucia, prawda? No, nie wolno takich robić, to jest, to jest rzecz tak, post, tak podstawowa i tak no, oczywista, że już aż trudno uwierzyć, że ten, to pasmo błędów zostało w przypadku Tuska popełnione. No i druga rzecz, która też jest odpryskiem tej tej, tej kampanii, w pewnym momencie było widać już, że ludzie zniechęceni tym, tą nawalanką się, że tak powiem, gdzie po jednej i po drugiej stronie stoją agenci, tylko już nie wiadomo kto kogo jest większym agentem, bo i ten jest agentem, i ten jest agentem i tak dalej, uciekają w jakąś inną stronę i tą inną stroną okazała się, okazała się trzecia droga. I tutaj znowu, moim zdaniem, PiS zareagował zdecydowanie za późno, bo nagle zamiast już przełożyć tą, te, te, te swoje salwy armatnie zdjąć z Tuska wreszcie i przestawić je na Hołownię i przestawić się właśnie na trzecią drogę, no to oni podtrzymywali cały czas to samo walcząc z Tuska. W związku z tym elektorat odpływał, odpływał, gdzie? Odpływał właśnie do trzeciej drogi, bo miał tego, bo miał tego dosyć. No więc jeśli chodzi teraz o, 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 o przyszłość, to wszystko zależy od tego trochę jak zdefiniuje swoją porażkę PiS. Na razie mam wrażenie, że zdefiniował w taki sposób, że to nie była porażka, tylko to było zwycięstwo i to było moralne zwycięstwo, więc najważniejsze, jakie w ogóle można odnieść i w związku z tym nie ma sensu mówienia o pomyłkach i błędach, bo tych błędów nie było. Jak się słuchamy wypowiedzi publiczne, to mam wrażenie, że raczej, jeśli gdzieś jest błąd, to w społeczeństwie, bo społeczeństwo nie zrozumiało, jak wielkie rzeczy PiS dla niego zrobił i, no i teraz trzeba tylko, że tak powiem, zacisnąć zęby, stać twardo w tym miejscu, gdzie się stało i społeczeństwo zrozumie że się pomyliło i, i zmienić swoje sympatie. Więc jeśli taka będzie, takie będzie rozumienie rzeczywistości, no to nie zakładam, żeby tutaj była próba jakiegokolwiek, nie wiem, jakiejś zmiany relacji na przykład w stosunku do Konfederacji, tak? No bo to jest, przyjęcie takiego założenia oznacza, że władza i tak się PiSowi w końcu dostanie w ręce, ponieważ ludzie chwilowo ogłupieni przez złe siły, no do tego, że, że rzeczywistość jest inna i, i wrócą na łono partii matki, prawda? Czyli zobaczą, że jednak się pomylili. Konfederacja też, szczerze mówiąc, no, trudno mi w tej chwili, bo, bo ona też przyjęła, może wynika to z tego, że to jest dopiero początek działania, Ale w gruncie rzeczy szereg działań, które podejmuje, czy wypowiedzi świadczą o tym, że przynajmniej na przykład Sołomir Męcen bardzo trudno go odróżnić od tego, co ma do zaproponowania Platforma, prawda? No to jego radykalne wystąpienie w sprawie, jeśli się nie mylę, komisji dotyczącej Pegasusa, gdzie nie mając żadnych żadnych realnych danych oskarżył PiS o wszystkie możliwe zbrodnie przeciwko demokracji, czy brzmiał dokładnie tak, jak... Ludzie z Platformy. Rozumiem, że to się może podobać w gazecie wyborczej i innym liberalnym mediom, ale to się ma średnio do tego, żeby budować swoją wiarygodność po tej stronie prawicowej. Uważam, że to nie jest... Dobry kierunek, no ale z, z, tylko teraz o czym my mówimy się, mówimy o Konfederacji, no bo tu jest właśnie Mencen, a przed chwilą prawda, wspomniany przeze mnie Grzegorz Braun, który z kolei też nie bardzo wiem w jaką stronę żegluje i, i dokąd, do jakiego portu dobije, bo no jest to bardzo specyficzna postać. Czasem zresztą mówi sensowne rzeczy, ale czasem robi to w sposób tak absurdalny i tak dziwaczny, że efekt jest dokładnie odwrotny pewnie od zamierzonego. Więc, szczerze mówiąc, na razie mam wrażenie, że PiS znajduje się po prostu jeszcze w takim stanie oszołomienia i do końca do niego nie dotarło, co się stało. Kluczem powinno być jednak zastanowienie się nad własnymi błędami, a do tego na razie PiS nie jest gotowy. Na razie jest przyjęta zasada, nie cofamy się ani o krok, mieliśmy rację, nie zostaliśmy zrozumieni, złe moce wygrały. Wystarczy stać i czekać i trwać. Ludzie do nas wrócą. Myślę, że taka jest koncepcja, ale to jest koncepcja, która nie może się zakończyć powodzeniem, tak mi się wydaje.
0: Piotrze, jak to widzisz? Czy tutaj spodziewasz się, po pierwsze spodziewasz się jakiejś refleksji, a po drugie, czy spodziewasz się, że Konfederacja ma szansę wobec porażki
2: PIS-u rosnąć jego kosztem? To może tak. Jeszcze trochę patrząc na tą diagnozę porażki i w ogóle tego, tego, tych ośmiu lat i, i też to ostatecznie też będzie pytanie o Konfederację. Ja uważam, że powinniśmy sobie powiedzieć jedną rzecz, to znaczy wydaje się i wiele rzeczy na to wskazuje, że mamy na całym Zachodzie, wszędzie coraz większą polaryzację polityczną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i że tak naprawdę zanika centrum, natomiast ja cały czas stoję na stanowisku, że to centrum w Polsce jest bardzo mocne, Natomiast wbrew temu, co się wszystkim wydaje, centrum w Polsce to nie jest jakiś taki mdły liberalizm, tylko centrum w Polsce to jest taka właśnie umiarkowana centroprawica, która nie chce się kojarzyć z radykalizmem. Nie jest przypadkiem, że... Lech Kaczyński został prezydentem Warszawy, a potem prezydentem Polski, bo był politykiem kojarzonym z centroprawicą. Nie jest przypadkiem, że Platforma Obywatelska czasy swojej dominacji miała w czasach, kiedy jednak nie ukrywała swoich centroprawicowych korzeni, że prezydentem w 2010 roku został Bronisław Komorowski, który jednak do tego właśnie takiego trochę konserwatywnego centroprawicowego elektoratu próbował się odwoływać nie jest przypadkiem, że to samo centrum, czy ta sama centroprawica odebrała reelekcję Bronisławowi Komorowskiemu, przechodząc przez Pawła Kukiza do Andrzeja Dudy. Tak? Nie jest przypadkiem to, że PiS wygrywało w momencie, kiedy miało na pokładzie, kiedy poszerzyło swój pokład o Jarosława Gowina, Piotra Glińskiego, w jakim sensie Mateusza Morawieckiego i tak dalej. I wreszcie moim zdaniem nie jest przypadkiem to, że w 2023 roku, a tak częściowo w 2019, duża grupa tych wyborców centroprawicowych zagłosowała na trzecią drogę, pomimo pewnie swoich dużych wątpliwości co do rządu Tuska, co do wizji tej czwórkoalicji możliwości dojścia lewicy do władzy i tak dalej. Sądzę, że bardzo duża grupa takich Polaków cały czas jest i co więcej, bardzo ciekawie o tym często mówi na przykład profesor Flis, pokazując kim są prezydenci polskich średnich miast. To są bardzo często politycy wywodzący się, tak naprawdę z kampanii 2002 roku, czyli jedynej prawdziwej kampanii popisu, tak, Wszyscy wieczni polscy prezydenci. To są tacy prezydenci, można powiedzieć, kulturowo, często nie wywodzący się z jakiejś wyrazistej prawicy, ale w praktyce swoich rządów dość umiarkowani i dość, dość konserwatywni. Ja uważam, że tą radykalnym, tym zwrotem radykalnym zwrotem retorycznym, Prawo i Sprawiedliwość straciło tych wyborców i mam wrażenie, że o tych wyborców próbowała zabiegać konfederacja. Tak? To znaczy, to pytanie o, to, to, to pytanie właśnie o to, to czym jest Konfederacja i ta próba odpowiedzi wyrazistej, że Konfederacja jest partią na prawo odpisu, no wydaje mi się, że w ostatnich latach przynajmniej patrząc na elektorat jest nie do udowodnienia. Tak? Być może się nie mam wątpliwości, że tak jest, jeżeli chodzi o polityków Konfederacji, aktyw Konfederacji, no ale wyborcy Konfederacji nie są wyborcami prawicy. Ja zawsze przywołuję to badanie z 2020 roku dotyczące stosunku elektoratów Partyjnych do kontynuowania strajku kobiet, gdzie okazało się, że w elektoracie Konfederacji poparcie dla kontynuowania strajku kobiet było największe ze wszystkich elektoratów partii politycznych. Zrzuciło mnie to wtedy z krzesła, ale no przecież w 2020 roku elektorat Krzysztofa Bosaka podzielił się właściwie porówno jednak ze wskazaniem na Rafała Trzaskowskiego, nie na Andrzeja Dudę, tak?
0: Minimalnie było więcej na Dudę.
2: Okej, dobra, no tutaj chyba tak naprawdę mówimy o exit polach, które które nam nie do końca precyzyjnie pewnie są w stanie na to pytanie odpowiedzieć, niemniej powiedzmy, że to było blisko, blisko remisu, co pokazuje, że Konfederacja była przez długi czas w dużym stopniu formacją pokoleniową, że była formacją jakiejś formy protestu, ale też nie takiego typowo populistycznego czy antyestablishmentowego, tak naprawdę retoryka Konfederacji bardzo często była taką retoryką zdroworozsądkowej, odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej, więc mam wrażenie, że Konfederacja tak naprawdę chciałaby walczyć z prawem i sprawiedliwością, również o elektorat potencjalnej, potencjalnej centroprawicy. Więc zwracam na to uwagę z tego powodu, że tak naprawdę fundamentalnie zgadzam się z tym, co powiedział Wojtek na temat znaczenia referendum, bo ono jest moim zdaniem dokładnie te... 4,5 miliona ludzi, którzy poszli do referendum i 3,5 miliona ludzi, którzy zagłosowali zgodnie z oczekiwaniami organizatorów referendów, to jest dokładnie to polskie centrum, które może rozstrzygać o wynikach wyborów i które wprost pokazuje, że w 2025 roku prawica może walczyć o prezydenturę, tak, no bo... 11 milionów głosów, nawet przy frekwencji, gdyby się utrzymała taka frekwencja, jak co jest pewnie mało prawdopodobne, jak w tym roku 75%, to jest frekwencja, która daje, walkę, daje szansę na walkę o prezydenturę w drugiej turze. Wydaje mi się, że żeby to było możliwe, to Prawo i Sprawiedliwość musiałoby podjąć decyzję o tym, że staje się jednak jakiegoś rodzaju partią no, tego, słynnego szerokiego namiotu, w którym mieszczą się różne nurty, w którym, no właśnie, to, to chyba Wojtek też mówił o tym, o tym Mateuszu Morawieckim i Piotrze Millerze mówiącym o in vitro i mówiącym o, o stosunku do, do aborcji. Ja myślę, że taki jest elektorat tej szeroko rozumianej prawicy w Polsce i centroprawicy w Polsce, że ten elektorat 11 milionów wyborców to jest również taki elektorat, który w tych kwestiach ma wątpliwości. I który teoretycznie mógłby głosować na taką partię, w której mieści się frakcja tych, którzy uważają, że można głosować za dofinansowaniem in vitro, i tych, którzy są wyraziście przeciw i prowadzą aktywną politykę na rzecz przekonywania swoich kolegów partyjnych, wyborców, etc. do, do stanowiska w tego typu bioetycznych sporach. Tak? Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, będąc realnie partią wewnętrznie zróżnicowaną w kwestiach pryncypialnych i tak dalej, jednocześnie, jednocześnie budowało wizerunek partii absolutnie zabetonowanej, wodzowskiej i takiej, w której nie ma prawa, do żadne, nie, ma, nie ma możliwości żadnego ideowego odstępstwa, przez co niestety stało się partią również nudną, tak, to też jest problem Prawa i Sprawiedliwości. Chwilę, pojawił się gdzieś tutaj wątek właśnie tego potencjału społeczeństwa obywatelskiego, dofinansowywanego, wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej, no ale powiedzmy sobie szczerze, no te 8 lat, jeśli chodzi o jakąś pracę intelektualną, środowisk okołoprawicowych, no było jakoś przerażająco wyjałowione to życie intelektualne na prawicy. tak? W sytuacji, w której zupełnie wielokrotnie to mówiłem, jedyną osobą i jedynym wydarzeniem mam wrażenie, które naprawdę aspirowało do bycia areną jakiejś debaty były konferencje Patryka Jakiego, który po tym jak wszedł do Europarlamentu uznał, że będzie w jakimś sensie gospodarzem tej debaty bardzo szerokich nurtów prawicowych, od takich miękiszonów jak my w Klubie Jagiellońskim, po poważną prawicę, również tą wychyloną narodowo i tak dalej, bo jako jedyny widział czegoś takiego potencjał, a wszystkie te wielkie eventy, Polska Wielki Projekt, wszystkie te wielkie konferencje biznesowe, etc., były kompletnie nieciekawe z perspektywy jakiegoś poważnego sporu ideowego, więc ta prawica stała się nudna, w związku z czym w jakikolwiek sposób, w żaden sposób nie mogła być atrakcyjna dla osób poszukujących poszukujących jakiejś angażującej opowieści o tym, jaka ma być Polska, no na przykład w perspektywie 2039 roku i myślę, że tutaj też też jest źródło tych porażek. Ja widzę tą szansę na odbudowę właśnie w takiej wielonurtowości, tak? No ale bardzo trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić Prawo i Sprawiedliwość, które miałyby być do tego zdolne. Myślę, że to co najmniej dobrych kilka lat potrwa, zanim zarówno ta zdolność się pojawi, jak i jakaś minimalna wiarygodność, tak, no bo to też jest to pytanie, no, czy prawicę stać dzisiaj na swój kampus Polska, nie, no jakby, ja byłem dwa razy na tej imprezie i, i powiem szczerze, że, że pierwszą moją myślą, jak wsiadłem na ten kampus, to sobie pomyślałem, kurczę, to by naprawdę nie wyglądało ciekawie, jakby to organizowali pisowcy, nie? Tak na takim poziomie estetycznym, ale no na każdym poziomie tak naprawdę to po prostu wymaga pewnego rodzaju zdolności do, do kreowania ciekawych, atrakcyjnych opowieści, kreatywnej narracji i w ogóle poszukiwania tego, co łączy i dzieli, z takim podejściem, że to jest punkt wyjścia właśnie do jakiegoś fermentu, który długofalowo ma sprawiać, że te 11 umowne milionów wyborców prawicowych i centroprawicowych z uwzględnieniem tych trzech milionów, które moim zdaniem od 2005 roku decydują o tym, kto wygra kolejne wybory, chciało przynależeć do tego szerokiego bardzo obozu.